0: 欢迎收听本期的《唱唱反调》，我是久违了的子夜。这一期是我们临时加开的番外节目，主要内容其实并不源于我们两位主播。相信这几天大家都在各种渠道通过各种方式看到一篇标题为“发哨子的人”的稿件，那些触目惊心的内容我们暂且不谈。关于这篇文章的传播，更是呈现出一种戏剧化的效果。有关部门不断的删稿，但网友却利用各种文字或变体。甚至加密手段传接力传播，而我们作为一档乐于唱反调的播客，当然也不能置身事外，所以我们决定利用朗读的形式将这种接力延续下去。鸭老师将会朗读文章的综述部分，而艾芬医生的自述，我们请到了一位武汉朋友用当地方言来叙述。这个番外篇的想法，事实上也与我们的播客名有关。在《哈利波特与凤凰社》中文版第381页。第二十六章里有这么一段：奉命去霍格沃兹监视邓布利多和哈利的乌姆里奇签发了一条命令：任何学生如被发现写有唱唱反调杂志，立即开除。而当时这本杂志刊登了一篇对于哈利本人的采访。看到这条命令的赫敏笑了。哈利问他高兴什么，赫敏解释道：“如果他能做一件事，绝对保证学校里每个人都会读采访你的文章。”那就是禁止它。出于对现实的认识，我大概没有赫敏这么乐观。但不论如何，就像李文亮医生生前所说的，健康的社会不能只存在一种声音。而我们普通人能做到的，正是如艾芬医生在自述里那样，到处说，因为这本来就是我们的一种权利。下面有请丫老师出场
1: 。因为文章的主体部分是艾芬的自述。所以我们就想，能否请一位武汉人来为我们朗读。很高兴，我们找到了这样一位朋友，他就是一位土生土长的武汉人，从事电影发行的相关工作，还是一位准妈妈。非常感谢他能够答应我们的邀请。他说他也是一位哈迷，在看到我们节目名的第一眼，就扫了一下旁边的七本书。在这里，希望他和他的家人。以及即将来到这个世界的宝宝都能够健康平安。这是《人物》三月刊封面武汉医生的第二篇报道。发哨子的人，文，宫晶奇，编辑金石，摄影尹希远。接到武汉市中心医院急诊科主任艾芬同意采访的短信，是三月一日凌晨五点，大约半小时后。三月一日凌晨五点三十二分，他的同事、甲状腺乳腺外科主任江学庆因感染新冠肺炎去世。两天后，该院眼科副主任梅仲明过世。他和李文亮是同一科室。截至二零二零年三月九日，武汉市中心医院已有四位医护人员因感染新冠肺炎去世。疫情发生以来，这家离华南海鲜市场只几公里的医院，成为了武汉市职工感染人数最多的医院之一。据媒体报道，医院超过二百人被感染，其中包括三个副院长和多名职能部门主任、多个科室主任。目前正在用 i c o 莫维持。死亡的阴影笼罩着这家武汉市最大的三甲医院。有医生告诉人物，在医院的大群里。几乎没有人说话，只在私下默默悼念、讨论。悲剧原本有机会避免。二零一九年十二月三十日，艾芬曾拿到过一份不明肺炎病人的病毒检测报告，他用红色圈出 “SARS 冠状病毒”字样。当大学同学问起时，他将这份报告拍下来，传给了这位同是医生的同学。当晚。这份报告传遍了武汉的医生圈，转发这份报告的人就包括那八位被警方训诫的医生。这给艾芬带来了麻烦。作为传播的源头，他被医院纪委约谈，遭受了前所未有的严厉的斥责，称他是作为专业人士在造谣。三月二日下午，艾芬在武汉市中心医院南京路院区。接受了人物的专访，他一个人坐在急诊室办公室中。曾经一天接诊超过一千五百位患者的急诊科，此时已恢复了安静。急诊大厅里只躺着一名流浪汉。此前的一些报道，艾芬被称为“又一个被训诫的女医生”浮出水面，也有人将他称为“吹哨人”。艾芬纠正了这个说法。他说自己不是吹哨人，是那个发哨子的人。采访中，艾芬数次提到“后悔”这个词，他后悔当初被约谈后没有继续吹响哨声，特别是对于过世的同事。早知道有今天，我管他批评不批评，老子到处说，是不是？关于武汉市中心医院和艾芬本人，在过去的两个多月中，到底经历了什么？以下是艾芬的讲述
2: ：前所未有的训斥。去年十二月十六号，我们南京路院区急诊科急诊了一位病人，莫名其妙高烧，一直用药都没好，体温动都不动一下。二十二号就转到了呼吸科，做了纤维支气管镜，取了肺泡灌洗液，送去外面做高通量测序。后来。口头报出来是冠状病毒，当时具体管床的同事在我耳边嚼几遍，艾主任那个人报的是冠状病毒。后来我们才晓得那个病人是在华南海鲜做事的。接到十二月二十七号，南京路院区又来了一位病人，是我们科一位医生的侄儿子，四十多岁，没得任何基础疾病，肺部一塌糊涂。血氧饱和只有百分之九十，在地下其他医院已经治疗了将近十天左右，都没得任何好转。病人受到了呼吸科监护室住院，同样做了纤维支气管镜，取了肺泡灌洗液送去检测。十二月三十号那天中午，我在同济医院工作的同学发一张微信对话截图把我，截图上写道。最近莫去华南那里蛮多人高烧。他问我是不是真的，当时我正拿电脑高头看一个很典型的肺部感染患者的 CT， 我就把 CT 录了一段十一秒钟的视频传给他，告诉他这是上午来我们急诊的一个病人，也是华南海鲜市场的。当天下午四点刚过，同事给我看了一份报告，上面写的是沙士冠状病毒。六龙假单胞菌、四十六种口腔、呼吸道定植菌。我仔细看了蛮多遍报告，下面的注释写道：沙氏冠状病毒是一种单股正链 RNA 病毒，该病毒主要传播方式为近距离飞沫传播或接触患者呼吸道分泌物，可引起的一种具有明显传染性、可累及多个脏器系统的特殊肺炎。也称为非典型肺炎。当时我吓出了一身冷汗，这是一个蛮可怕的东西。病人收在呼吸科，按道理应该呼吸科上报那个情况，但是为了保险和重视起见，我还是立刻打电话上报给了医院公共卫生科和院感科。当时我们医院呼吸科主任正好从我门口过，他是参加过非典的人。我把他抓住，说：“我们有个病人收到你们科室发现了这个东西。”他当时一看就说：“那就麻烦了。”我就晓得这个事情麻烦了。给医院打完电话，我也给我同学传了这份报告，特意在沙氏冠状病毒、罗龙假单胞菌、四十六种口腔、呼吸道定植菌这一排字上画了个红圈。目的是提醒他注意重视，我也把报告发到了科室医生群里，提醒大家注意防范。当天晚上，这个东西就传遍了，到处传的截屏都是我画红圈的那个照片，包括后来晓得李文亮传到群里的也是那份。我心里当时就想，可能坏事啊。十点二十，医院发来信息，是转市卫健委的通知。大意就是关于不明原因肺炎，莫随意对外发布，避免引起群众恐慌。如果因为信息泄露引起恐慌，要追责。我当时心里就蛮害怕，立刻把这条信息转给了我的同学。大概过了一个小时，医院又来了一份通知，再次强调群内的相关信息不能外传。一天后。一月一号晚上十一点四十六分，医院检查科科长给我发条消息，让我第二天早上过去一下。那一晚上我都没有睡着，蛮担忧，翻来覆去的想，担忧觉得凡事总有两面性，即便造成不良影响，但提醒武汉的医务人员注意防范，也不一定是个坏事。第二天早上八点多一点。还没等我讲完班，蔡我过去的电话就打来了。之后的约谈，我遭受了前所未有的非常严厉的斥责。当时谈话的领导说：“我们出去个开会都抬不起头，某某某主任批评我们医院那个艾分，作为武汉市中心医院急诊科主任，你是专业人士，我能够没得原则、没得组织纪律，造谣生事？”这是原话，让我回去跟科室的两百多号人一个一个的口头传达到位，不能发微信、短信传达，只能当面聊或者打电话，不许说关于这个肺炎的任何事情，连自个的老公都不能说。我整个人一下子就懵了。他不是批评你这个人工作不努力，而是好像整个武汉市发展的大好局面被我一个人破坏了。我当时有一种蛮绝望的感觉。我是一个平时认认真真、勤勤恳恳工作的人。我觉得自己做的事情都是按规矩来的，都是有道理的。我犯了么错？我看到了这个报告，我也上报医院了。我和我的同学、同行之间对于一个病人的情况进行交流，没有透露病人的任何私人信息，就相当于是医学生之间讨论一个病案。当你作为一个临床的医生，已经晓得在病人身上发现了一种很重要的病毒，别的医生问起，你怎么可能不说呢？那是你当医生的本能，对不对？我做错么事了？我做了一个医生一个人正常应该做的事情，换做是任何人，我觉得都会那样做。我当时的情绪也蛮激动，说那个事是我做的，跟其余人都冇得关系。你们干脆把我抓去坐牢吧！我说我现在的状态不适合在这个岗位上继续工作了，想要休息一段时间。领导没同意，说镇长正是考验我的时候。当天晚上回家，我记得蛮清楚。进门后就跟我老公讲，我要是出了么事情，你就好好的把带大，因为我的二宝还蛮小，才一岁多。他当时觉得莫名其妙，我没有跟他说自己被训话的事。一月二十号，钟南山说了人传人之后，我才跟他说那天发生了么事。那期间，我只是提醒家人莫可能多的地方，出门要戴口罩。外围可是，蛮多人担心我也是那八个人之一被叫去训诫，实际上我没有被公安局训诫。后来有好朋友问我，你是不是吹哨人？我说我不是吹哨人，我是那个发哨子的人。但那次药谈对我的打击蛮大，非常大。回来后我感觉整个人心都垮了，真的是强打着精神认真做事。后来所有人再来问我，我就不能回答了。我能做的就是先让急诊科重视防护。我们急诊科两百多人。从一月一号开始，我就让大家加强防护，所有的人必须戴口罩、戴帽子，用手快消。记得有一天交班，有个男护士没戴口罩，我马上就当场骂他，以后不戴口罩就莫来上班了。一月九号，我下班时看到预检台一个病人带着大家去，从那天后，我就要求他们必须。给来看病的病人发口罩，一人发一个。这个时候莫借我钱。当时外面在说没得人传人，我又在那的强调戴口罩，加强防护，都是蛮矛盾的,的。那段时间确实蛮压抑，非常痛苦。有医生提出来要把隔离衣穿外头，医院里开会说不让。说隔离衣穿外头会造成恐慌，我就让科室的人把隔离服穿白大褂道里，这是不符合规范的，很荒谬的。我们眼睁睁地看的看到病人越来越多，传播区域的半径越来越大，先是华南海鲜市场附近可能跟他有关系，后来就传传传，半径越来越大，很多是家庭传染的，最先的七个人当中。就有妈妈给儿子送饭得的病，有诊所老板得病，也是来打针的病人传给他的，都是重得不得了。我就晓得肯定有人传人，如果冇得人传人，华南海鲜市场一月一号就关闭啊，冇病人会越来越多嘞。蛮多时候我都在想，如果他们当时不那样训斥我，心平气火的文艺和的问一下那个事情的来龙去脉。再请别的呼吸科专家一起沟通一下，也许局面会好一些。我至少可以在医院内部多交流一下。如果是一月一号，大家都这样引起警惕，就不会有那么多悲剧、啊。一月三号下午，在南京路院区泌尿外科的医生们聚集在一起，回顾老主任的工作历程。参会的胡卫峰医生今年四十三岁。现在正在抢救。一月八号下午，南京路园区二十二楼，蒋学庆主任还组织了武汉市加入患者康复联欢会。一月十一号早上，科室跟我汇报，急诊科抢救室护士胡志伟感染，他应该是中心医院第一个被感染的护士。我第一时间给医务科科长打电话汇报。然后医院紧急开了会，会上指示把两下肺感染病毒性肺炎的报告改成两肺散在感染。一月十六号最后一次周会上，一位副院长还在说：“大家要有一点医学常识，某些高年资的医生，莫自噶把自个搞得吓死人的。”另一位领导上台继续说：“冇德人传人，可防可治可控。”一天后，一月十七号，江学庆住院。十天后查馆，上埃克蒙。中心医院的代价那么大，就是跟我们的医务人员冇得信息透明化有关。你看倒下的人，急诊科和呼吸科的倒是冇得那么重的，因为我们有防护意识，并且一生病就赶紧休息治疗。重的都是外围科室。李文亮是眼科的，江学清是甲乳科的。江学清真的非常好的一个人，医术蛮高，全院的两个中国医师奖之一，而且我们还是邻居，我们一个单元，我住四十,十几楼，他住三十几楼，关系都蛮好。但是平时因为工作太忙，就只能开会、搞医院活动的时候见下面。他是个工作狂，要么就在手术室。要么就在看门诊，哪、那个也不会特意跑去跟他说：“姜主任，你要注意戴口罩。”他也没得时间和精力打听那些事，他肯定就大意了。有莫关系，就是个肺炎。这个是他们科室的人告诉我的。如果这些医生都能够得到及时的提醒，或许就不会有这一天。所以作为当事人的我非常后悔。早晓得有今天，我管他批评不批评我，老子到处说，是不是？虽然和李文亮同在一个医院，一直到去世之前，我都不认得他，因为医院四千多号人太多平时也忙。他去世前的那天晚上 ，ICU 的主任跟我打电话，借急诊科的心脏按压器，说李文亮要抢救。我一听这个消息，大吃一惊。李文亮这个事，整个过程我不了解，但是他的病情跟他受训斥之后的心情不好有冇得关系？这我要打个问号，因为受训的感觉我感同身受。后来事情发展到这一步，证明李文亮是对的的时候，他的心情我非常能理解，可能跟我的心情一样，不是激动高兴，而是后悔。后悔当初就应该继续大声疾呼，应该在所有人问我们的时候继续说。很多很多次，我都在想，如果时间能够倒回来，该几好。活到就是好的。在一月二十三号封城前一天的晚上，有相关部门的朋友打电话问我武汉市急诊病人的真实情况。我说你代表私人还是代表公家？他说我代表私人。我说代表个人就告诉你真话。一月二十一号，我们急诊科接诊一千五百二十三个病人，是往常最多时的三倍，其中发烧的有六百五十五个人。那段时间急诊科的状况，经历过的人一辈子都忘不了，甚至会颠覆你的所有人生观。如果说那是打仗，急诊科就在最前线。但当时的情况是，后面的病区已经饱和，基本上一个病人都不收 ，ICU 也坚决不收，说里面有干净的病人，一进去就污染了。病人不断地往急诊科涌，后面的路又不通，就全部堆在急诊科。病人来看病，一排队随便就是几个小时，我们也完全没得法下班。法热门诊和急诊也都不分了。大病房堆满了病人，抢救室、输液室的到处都是病人。还有的病人家属来了、啊，说要一张床。我的爸爸在汽车道里不行了，因为那个时候地下车库已经封了，他车子也堵了，开不进来。我没得法，带到人和设备跑到汽车里一看，人已经死了。你说是么感受？蛮难,难受，蛮难受。那个人就死在汽车道里，连下车的机会都冇得。还有一位老人，老伴刚在金银台医院去世了，他的儿子、女儿都被感染了，在打针。照顾他的是女婿。一来，我看他病得非常重，联系呼吸科给收进去住院。他女婿一看就是个有文化、有素质的人。过来跟我说谢谢医生等等的，我心里一紧，说快去，根本耽误不了啊。结果送去就去世了。一句谢谢虽然几秒钟，但也耽误了几秒。那句谢谢压得我蛮沉重。还有很多人把自噶的家人送到监护室的时候，就是他们见的最后一面，你永远见不到了。我记得大年三十的早上，我来交班，我说我们来照个相，纪念一下这个大年三十，还发个朋友圈。那天大家都没有说么子祝福的话，那种时候活到就是好的。以前你如果有一点失误，比如没有及时打针，病人都可能还去闹。现在没得人了，没得人跟你吵，没得人跟你闹了。所有人都被这种突然来的打击击垮了，搞懵了。病人死了，蛮少看到家属有伤心的哭的，因为太多啊，太多啊。有些家属也不会说医生，求求你救救我的家人，而是跟医生说，唉，那就快点解脱吧，已经到了那个地步。因为那个时候，每一个人都怕的是自噶被感染。一天发了门诊门口的排队要排五个小时，正排到一个女的倒下了，看她穿了皮衣背了包包穿了高跟鞋，应该是蛮讲究的一个中年女性，可是没得人敢上前去扶她，就在地下躺了蛮久，只得我去喊护士医生来去扶她。一月三十号我早上来上班，一个白发老人的儿子三十二岁死了。他就盯到医生给他开的死亡证明，根本没得眼泪，冇样哭，没得办法哭。看他的打扮，可能就是一个外来的打工的人取个，没得任何渠道去反映，没确诊，他的儿子就变成了一张死亡证明。这也是我想去呼吁一下的，在急诊科死亡的病人，都是没得诊断、没得确诊的病例。等这个疫情过去之后，我希望能给他们一个交代，给他们的家庭一些安抚。我们的病人蛮造业的，蛮造业。幸运，做了这么多年医生，我一直觉得没得么事困难能够打倒我。那也和我的经历、个性有关。九岁那年，我爸爸就胃癌去世了。那个时候，我就在想，长大了当个医生，去救别个的命。后来高考的时候，我的志愿填的全部都是医学专业，最后考取了同济医学院。1997年我大学毕业，就到了中心医院，之前在心血管内科工作， 2 0 1 0年到急诊科当主任的。我觉得急诊科就像我的儿一样，我把它搞这个大，搞得大家团结起来，做成这个局面不容易，所以蛮珍惜，非常珍惜这个集体。前几天，我的一个护士发朋友圈说：“好怀念以前忙碌的大急诊，那种忙跟这种忙完全是两个概念。”在这次疫情之前，心梗、脑梗、消化道出血、外伤等等这些才是我们急诊的范畴。那种忙是有成就感的忙，目的明确，针对各种类型的病人都有很通畅的流程，慢成熟。下一步搞么事？么啊做？出了问题找哪一个？而那一次是这么多危重病人，冇得办法可处理，冇得办法收住院。而且我们医务人员还在这种风险之中，那种忙真的忙无奈，蛮痛心。有一天早上八点，我们科一个年轻医生给我发微信，也是蛮有性格的，说我今天不来上班了，不舒服。因为我们那里是有规矩的，你不舒服要提前跟我说，好安排。你到八点钟跟我说，我到哪里去找人？他在微信中对我发脾气，说大量的高度疑似病例被你领导的急诊科放回社会，我们这是作孽。我理解他是因为作为医生的良知，但我也急啊。我说你可以告告我，如果你是急诊科主任，你敢么办？后来。这个医生休息了几天后，还是照样来工作。他不是说怕死怕累，而是遇到这种情况，一下子面对那么多病人，感到蛮崩溃。作为医生来说，特别是后面很多来支援的医生，根本心理上受不了，碰到这种情况懵了。有的医生护士就哭，一个是哭别个，再一个也是哭自个，因为每个人都不晓得么时候就轮到自个干了。大概在一月中下旬，医院的领导也陆陆续续都病倒了，包括我们的门办主任、三位副院长、医务科科长的姑娘也病了，他也在屋里休息。所以基本上那一段时间是冇得人管理，你就在那里战斗吧，就是那种感觉。我身边的人也开始一个接一个的倒掉。一月十八号早上八点半，我们倒的第一个医生。他说：“主任，我中招了，不烧，只做了 CT， 肺部一大坨磨玻璃，没得一哈。隔离病房负责的一个责任护士告诉我说，他也倒了。晚上，我们的护士长也倒了。我当时非常真实的第一感觉是幸运，因为倒得早，可以早得下战场。这三个人我都密切接触过。”我就是抱着必倒的信念每天在工作，结果一直没倒。全院的人都觉得我是个奇迹。我自个分析了、啊、一下，可能是因为我本身有哮喘，在用一些吸入性的激素，可能会抑制这些病毒在肺内沉积。我总觉得我们做急诊的人,人都算是有情怀的人。在中国的医院，急诊科的地位在所有科室当中应该是比较低的。因为大家觉得急诊无非就是个通道，把病人收进去就行了。这是抗疫中这种护士也一直都存在。早期的时候物资不够，有时候分给急诊科的防护服质量特别差。看到我们的护士竟然穿了这种衣服上班，我蛮生气，在周会群里发脾气。后来还是好多主任把他们自己科室藏的衣服都给我。还有吃饭问题，病人多的时候管理混乱，他们根本想不到急诊科还差东西吃。蛮多科室下班了都有吃的喝的摆一大排，我们这里什么事都冇得。发热门诊的 model, 微信群里有医生抱怨：“我们急诊科只有资料库，我们在最前一线战斗，结果是这样、啊，有时候心里真的蛮气。”我们这个集体真的是蛮好。大家都只是生病了才下火线。这次我们急诊科有40多个人感染了，我把所有生病的人建了一个群，本来叫急诊生病群，护士长说不吉利，改成急诊加油群。就是生病的人也冇得蛮悲伤、蛮绝望、蛮抱怨的心态，都是蛮积极的，就是大家互相帮助、共度难关那种心态。这些阿们年轻人。都非常好，就是跟到我受委屈了。我也希望这次疫情过后，国家能加大对急诊科的投入。在蛮多国家的医疗体系中，急诊专业都是非常受重视的。不能达到的幸福。二月十七号，我收到了一条微信，是那个同济医院的同学发到我的。他跟我说对不起，我说幸好你传出去了，及时提醒了一部分人。他如果不传出去的话，可能就没得李文亮他们这八个人，晓得的人可能就会更少。那次我们有三个女生全家感染，两个女生的公公婆婆加老公感染，一个女生的爸爸妈妈姐姐老公加他自己五个人感染，大家都觉得那早就发现这个病毒，结果却是这样，造成这大的损失。代价太惨重了，这种代价体现在方方面面，去啊去世的人、患病的人也在承受。我们急诊加油群里，大家经常会交流身体状况，有人问：心里总在一百二十次每分钟要不要紧？那肯定要紧，一动就心慌，这对他们终身都会有影响的。以后年纪大了会不会心衰？这都不好说。以后别个可以去爬山、去个旅游，他们可能就不行，那都是有可能的。还有武汉，你说我们武汉是个挤热闹的地方，现在一路上都是安安静静的，蛮多东西买不到，还搞得全国都来支援。前几天广西的一个医疗队的护士在工作的时候突然昏迷了、啊，抢救，后来人心跳啊，但还是在昏迷。他如果不来的话，在屋里可以过得好好的，也不会出那种意外。所以，我觉得我们欠大家的人情，真的是。经历过这次的疫情，对医院里蛮多人的打击都非常大。我底下好几个医务人员都有了辞职的想法，包括、啊、一些骨干。大家之前对于这个职业的那些观念、常识，都难免有点动摇。就是你乐哦的工作到底对不对？就像江学庆一样，他工作太认真，太对病人好，每年的过年过节都在做手术。今天有人发一个江学庆姑娘写的微信，说她爸爸的时间全部拔了病人。我自己也有过无数次的念头，是不是也回到屋里做个家庭主妇？疫情之后，我基本上没回家，和我老公住在外面。我妹妹在屋里帮我照顾俺、啊，我的二宝都不认得我，她看视频对我冇得感觉，我蛮失落。我生了个二胎不容易，出生的时候她有十斤，妊娠糖尿病我也得了，原本我还一直在未来的，这一世也断了奶。做这个决定的时候，我我有点难过，我老公就跟我说，他说人的一生能够遇到一次那样的事情。并且你不光是参与者，你还要带一个团队去打了场仗，那也是一件很有意义的事情。等将来一切都恢复正常以后，大家再去回忆，也是一个蛮宝贵的经历。二月二十一号早上，领导和我谈话，其实我想问几个问题，比如有猫有觉得那天批评我批评错了？我希望能够给我一个道歉，但是我不敢问。没有人在任何场合跟我说表示抱歉的那句话，但我依然觉得那次的事情更加说明了每个人还是要坚持自己独立的思想，因为要有人站出来说真话，必须要有人，那个世界必须要有不同的声音，是吧？作为武汉人，我们哪一个不热爱自己的城市？我们现在回想起来，以前过的那种最普通的生活是极奢侈的幸福。我正在觉得把宝宝抱到，陪他出去玩哈子滑梯，或者跟老公出去看个电影，在以前再平常不过，到现在来说，都是一种幸福，都是一种不能达到的幸福。
3: 十步以内可拥抱，遇着什么花？心一点，不必挂念我，来好好给我活着，就似最初，仍然在呼吸，都应该要庆贺。如果想哭，可试试。到处还是香水气味，到处还是涂鸦不羁，就像我未抛低你，遇着什么烦恼，想跟我说。到有趣图画，何妨大笑，让妙事亦被我看到。游玩时开心一点，不必挂念我。來好好给我活着，就似最初，仍然在呼吸，都应该要庆贺。不满足，说个笑话。